Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Uno de los desafíos que nosotros tenemos como cristianos es cómo vivir en un mundo quebrantado, cómo ser luz en un mundo que está perdido en pecado. Nosotros como creyentes tenemos unas experiencias hermosas. Como cristiano, cuando tú conoces el Evangelio, conoces el perdón de Dios en tu vida, conoces la restauración, cuando caminas con Dios y pasas tiempo con Él, comienzas a aprender a escuchar su voz, a darte cuenta cuando Él te dirige. Son, son experiencias preciosas y hermosas. Pero a la misma vez, nosotros no somos exentos del sufrimiento, no somos inmunes a... Eh, el pecado y a la tentación en este mundo quebrantado nosotros vamos a sufrir y algunos de nuestros problemas son problemas que pueden durar años tenemos problemas tenemos situaciones tenemos vamos a tener eh, frustraciones fracasos depresión ansiedad vamos a sufrir muchas cosas y cómo podemos nosotros reconciliar eso Sí, somos creyentes, somos hijos de Dios, pero no somos exentos a eso. Y el desafío que nosotros tenemos es de caminar en luz, a la luz del Evangelio, de quienes somos en él. Tenemos que recordar el Evangelio, de quienes nosotros somos en Cristo, para poder caminar en esa luz. El apóstol Pablo le decía a los romanos que, que hay una lucha, una batalla, y, y, y en el capítulo 7, él decía, con la mente yo me someto a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. O sea, en otras palabras, él está diciendo, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Y ahí en ese capítulo 7, él comienza a decirle a ellos eh, que hay una lucha interior eh, en donde él describe la, esa lucha diciendo, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y creo que esa lucha no era solamente de Pablo, sino también nuestra. Nosotros también tenemos esa lucha. Y, y, y la respuesta la vamos a encontrar en el Evangelio. Y precisamente esa, esa lucha, Pablo la va a hablar y la va a discutir con, con los Efesios, que es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 4, eh, versículo 17 de Efesios Así que yo te voy a invitar a que vayas conmigo a Efesios 4, 17. Cuando uh, nosotros comenzamos a leer aquí eh, esta, esta epístola de los Efesios, los Efesios, eh, esa iglesia que está en Éfeso tenía situaciones parecidas a las que tenemos nosotros hoy, pero nosotros no hemos estudiado este libro de los Efesios anteriormente. Así que vamos a entrar a mitad del libro, a mitad de capítulo, a, a, a unos versos nada más. Así que yo creo que es importante que entendamos un poquito del contexto de este versículo y de este capítulo eh, y, y del libro de los Efesios. Eh, los Efesios eh, son un grupo de eh, una iglesia de las primeras de, de, de cristianos gentiles. Me explico, eh, se le llamaba gentiles a todos aquellos que no eran eh, el pueblo de Israel, a todas las demás naciones, a todos los demás pueblos. Eh, el, el Evangelio de Jesucristo vino a nosotros por medio del pueblo de Israel, pero no era exclusivo para el pueblo de Israel, era para todas las naciones. 
Y uno de esos primeros grupos de creyentes fuera del pueblo de Israel, o sea, uno de esos primeros grupos de creyentes gentiles fueron los Efesios, que era un grupo griego. Y esa iglesia en Éfeso, eh, ellos vienen de un trasfondo pagano. Y, y en ese trasfondo pagano, eh, 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 ellos ahora han sido adoptados a la familia de Dios, ahora son hijos de Dios. Entonces Pablo en este libro, él, él, en los Efesios, él les recuerda, él comienza este libro recordándole a ellos que ellos ahora son hijos de Dios, adoptados a la familia de Dios, nueva identidad, y que ahora ellos son parte de la iglesia, que son tan parte de la iglesia igual que los judíos que han creído. Y, y, y por lo tanto, siendo ellos parte de esta iglesia, entonces ellos tienen el mismo llamado de ser la luz del mundo. ¿Qué pasa? Que dado el caso que ellos tienen este llamado, entonces no pueden seguir viviendo como vivían antes, no pueden seguir actuando como los gentiles que antes eran. Entonces aquí es donde viene, eh, vamos a comenzar a leer nosotros el, el versículo 17 y vamos a la palabra para que veas qué nos dice hoy. Efesios 4, 17. Vamos a leer hasta el 19. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón... Estos tienen endurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. El apóstol está haciendo una invitación a que ya no vivan como lo que antes eran. Antes ustedes eran un pueblo diferente, antes ustedes eran unos gentiles, ¿verdad? Y él le dice, no vivan, no, no piensen, no vivan como los gentiles. Acá esta traducción usa la palabra como los paganos. Um, la traducción Reina Valera dice como los gentiles. La palabra que, que Pablo usó es la palabra etna, que, o etne en, en griego, que, que nosotros de ahí sacamos la palabra etnia. O sea, está refiriéndose a otra gente, otro pueblo. Eh, y, y básicamente él está diciendo, ustedes... Antes eran ese otro pueblo. Ustedes antes eran otra gente, pero ahora ya no. Por lo tanto, ya no puedes seguir viviendo como lo que eras antes, antes de haber conocido el Evangelio. Y fíjate cómo él describe cómo es ese otro pueblo. O sea, cómo son esos que están fuera del Evangelio. Y lo describe, dice que uh, son dominados por la ignorancia, dice que, que son duros de corazón, nos dice que tienen eh, oscurecido el entendimiento y que están alejados de la vida que proviene de Dios. No sé si alguna vez tú has intentado hablar con una persona acerca del Evangelio o acerca de la Palabra de Dios y te das cuenta que esa persona tiene su entendimiento oscurecido, que, eh, que tiene su corazón endurecido y se te hace muy difícil poder comunicar. Esos éramos nosotros. Eso éramos nosotros antes de conocer el Evangelio. Y hay un mundo entero que está perdido y que no conoce el Evangelio. De hecho, aquí en el versículo 19, Pablo nos describe un poquito cómo se ve ese mundo perdido. Dice que han perdido toda vergüenza, que se han entregado a la inmoralidad y que no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No se parece eso a la sociedad de hoy? 
Yo creo que este versículo describe eh, quizá a la sociedad de Éfeso en aquel tiempo y describe los problemas que habían, pero también a la misma vez describe nuestra sociedad de hoy. Y yo creo que de la misma manera esta exhortación también es para nosotros. Porque nosotros una vez éramos otro pueblo, en una ocasión fuimos otra gente, pero ahora hemos sido adoptados a la familia de Dios, ahora hemos sido eh, eh, transformados por medio del Evangelio, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, por lo tanto ya no podemos seguir viviendo como lo que antes éramos, ya no podemos seguir pensando como lo que éramos antes de conocer el Evangelio. Y bueno, basado en eso, entonces el apóstol Pablo les va a apuntar hacia el Evangelio y les va a dar tres cosas que podemos hacer para nosotros vivir en este mundo quebrantado. Porque yo les planteé la pregunta, ¿cómo vivimos en este mundo quebrantado? Pues aquí viene una respuesta para nosotros. Vamos al versículo 20. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y se les enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Lo primero que Pablo menciona aquí es que debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, despojarnos de la vieja naturaleza. ¿Y cómo se ve eso? Es, es por medio del arrepentimiento. Cuando tú conoces el Evangelio y tú te das cuenta de que tú no puedes hacer nada por tu propio pecado, cuando tú te das cuenta que tú necesitas que Dios sea el que te salve y que te perdone, tú te arrepientes. El arrepentimiento literalmente quiere decir un cambio de dirección. Yo voy dirigido en esta dirección. El arrepentimiento es detenerme, girarme hacia otra dirección y comenzar a caminar en esta nueva dirección, dejando atrás aquella vieja dirección. Para yo quitarme mi, 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 vieja, mi viejo ropaje de mi, de mi vieja naturaleza, yo no puedo hacerlo solo. Yo necesito arrepentirme y pedirle a Dios que me perdone. Y que sea Él el que me ayuda a quitarme ese ropaje viejo, esa vieja naturaleza. La que yo, lo que no puedo hacer yo por mí mismo, Cristo lo hizo por mí. Y Él es el que me va a ayudar a hacer eso y a dejarlo atrás. Ahora bien, fíjate que dice que la vida que antes llevaban, dice que, está, que esa vieja naturaleza está corrompida por los deseos engañosos. Es interesante porque cuántas veces vivíamos por nuestros deseos que nos engañaban, viviendo una vida basada en, en los sentimientos, en los feelings, en las emociones. Cada vez que tú vivas tu vida o tomes tus decisiones basadas en tus sentimientos, en tus emociones, vas a regresar a ponerte ese ropaje viejo. Y, y eso no es lo que somos llamados a hacer. Dice que nos despojemos de ese ropaje viejo, que lo dejemos atrás. Cuando tú conoces el Evangelio, comienzas a tomar tus decisiones basadas en tu identidad, en el Evangelio, no en tus emociones, no en tus sentimientos. 
Pero para conocer ese evangelio hay que empaparnos de él. Tenemos que conocerlo más, tenemos que inhalarlo más. Y por eso ese segundo, esa segunda cosa que Pablo les dice, primero les dijo, quítate el ropaje viejo, comienza a dejar atrás. Pero lo segundo dice, ¿verdad? Que, que, que renovemos nuestra mente. Y para renovar nuestra mente lo hacemos como inhalando el evangelio estudiando su palabra, llenándonos del evangelio. Es necesario que, que nosotros nos llenemos del evangelio para poder renovar nuestra mente. El Salmo 119.11 nos recuerda y nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es importante que renovemos nuestra mente por medio del evangelio. Mientras más tú recuerdas el evangelio, más tú vas renovando tu mente. Porque tu mente se alimenta todos los días. Todos los días tu mente está siendo alimentada. La pregunta es, ¿con qué estás alimentando tu mente? Puedes alimentarla con libros, con poesías, con canciones. Puedes alimentar tu mente con música, con películas, con novelas, con, con lo que tú quieras. Puedes alimentarla con la palabra. ¿De qué estás alimentando tu mente? En Romanos 12.1 el apóstol nos dijo que si queremos ser transformados, tenemos que hacerlo por medio de la renovación de nuestra mente. Y es el Evangelio lo que va a renovar nuestra mente. Por lo tanto, es importante que nosotros inhalemos el Evangelio, nos empapemos de su palabra. Yo te invito a que tú estudias la palabra, empápate del Evangelio y permite que Dios te hable a tu corazón para que renueves tu mente diariamente, diariamente. Y bueno, el tercer paso que resulta como eso es que al tú renovar tu mente diariamente, al tú recordar el Evangelio diariamente, entonces tú puedes ponerte el ropaje de tu nueva naturaleza. Ponerte el ropaje de tu nueva identidad. Nuevamente déjame regresar al versículo 24. Dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia, y santidad. Quiere decir que yo comienzo a caminar de acuerdo a quien yo soy ahora, en mi nueva identidad, ponerme el ropaje de mi nueva naturaleza. Eso es lo que quiere, eso es lo que quiere decir. Y qué hermoso cuando tú eres un imitador de Dios, porque eso es lo que nos está eh, llamando a que nosotros seamos imitadores de Dios, imitadores de Jesús. A mí me encanta eh, que nosotros como eh, iglesia tenemos la oportunidad en nuestros grupos de comunidad de imitar a Jesús juntos, de inhalar el Evangelio juntos. De la misma manera en nuestro grupo de discipulados tenemos la oportunidad de, de, de eh, exhortarnos unos a otros a ser imitadores de Jesús y de rendir cuentas. Porque es importante que nosotros no solamente inhalemos el Evangelio, pero sino también que lo exhalemos, que lo pongamos en práctica y que imitemos a Jesús. Al ser imitadores de Jesús, tú estás asumiendo tu nueva identidad como ciudadano del cielo, como hijo de Dios, como un hijo adoptado a la familia de Dios que eres. Qué lindo, qué lindo eso. Así que recordemos que nuestra identidad está en el Señor, porque ahí es donde está la respuesta. Nosotros nos arrepentimos para quitarnos nuestro ropaje viejo, nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos perdone y que nos ayude. Lo que no podemos hacer nosotros mismos, que Él sea quien nos libere y nos despoje. Y entonces, ¿qué? Renovamos nuestra mente por medio de inhalar el Evangelio y luego 
nos ponemos el ropaje de nuestra nueva identidad, de nuestra nueva naturaleza, para caminar en luz, para ser quienes somos llamados a ser. Me encanta. Ahora bien, ¿cómo se ve eso? Cuando tú, cuando tú permites que Dios eh, te transforme y te renueve tu mente y cuando tú le pides a Él que, que, te, que te ayude y que te perdone, y te despoje de, de tu vieja naturaleza y tú comienzas a asumir tu nueva identidad, Dios comienza a hacer cosas hermosas en tu vida. Dios comienza a, a hacer cosas preciosas. Ahí es cuando tú comienzas a ver el fruto en tu caminar con Dios y comienzas a ver a Dios obrando en tu vida. Es algo, es algo lindo, es algo hermoso. Ahí es cuando comienzas a ver la transformación de una persona. Algunas personas eh, piensan que, que Dios primero los tienen que que cambiar antes de venir a Dios. Y, y yo creo que es el error de nosotros pensar de que primero tenemos que ser perfectos. Si no somos perfectos, entonces no servimos. Hay personas que me han dicho, Rafi, yo quiero entregar mi vida al Señor, yo quiero rendir mi vida a Cristo y, y poner mi fe en Él, pero no estoy listo. Porque a veces pensamos que primero tenemos que ponernos la nueva identidad, primero tenemos que ser perfectos. Y no es así. Primero tenemos que venir a Él reconociendo que lo necesitamos a Él. Así tal como estamos, con nuestra ropa, con nuestra ropa, eh, nuestro ropaje viejo, con nuestra vieja identidad, así venimos a Él. Porque Él nos ama y nos recibe y nos acepta. Y una vez que venimos a Él y Él nos perdona, entonces podemos comenzar a despojarnos de ese viejo ropaje y podemos comenzar a ser transformados por Él, por medio de inhalar su palabra, de, 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 del Evangelio. Y entonces comenzamos a tomar nuestra nueva identidad. Mira cómo se ve eso en la vida real. Voy a leer del versículo 25 en adelante rápidamente porque aquí se ve en la práctica cómo se ve cuando una persona comienza a vivir eh, esa vida que Dios nos llama. Fíjate que dice, por tanto, dejando la, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¡Wow! Que cada vez que yo hablo, mis palabras sean de bendición para el que escucha. Tremendo. Versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Deja todo eso atrás. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así se ve está tremenda esa lista, está hermosa de hecho yo, yo leo todos estos versículos que acabamos de leer y yo digo no hay ni que explicarlo está clarísimo mi abuelito decía más claro no canta un gallo pero yo quiero detenerme rápidamente aquí en el versículo 30 donde dice no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención no agravien al Espíritu Santo de Dios algunas traducciones dicen no contriste al Espíritu Santo de Dios o no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. La palabra nos enseña que cuando tú 
crees en el Evangelio, cuando tú entregas tu vida al Señor, cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, su Espíritu Santo viene a morar en ti, eres sellado, eres separado para Él. Y ese Espíritu que vive en ti comienza a dirigirte, a redarguirte. El Espíritu de Dios que vive en ti es el que te habla con voz suave. No, no sé si, si, si me entiendes, pero lo que te quiero decir es que hay momentos donde tú eh, pudieras estar en un lugar y, y, y hay algo que te dice dentro de ti, no debes estar aquí, vete. Eh, o, o, o de repente estás eh, con, con alguien y, y hay algo que te dice, habla con esa persona, háblale de, del Evangelio. El Espíritu de Dios que está en ti te dirige. Cuando estás haciendo algo que no debes hacer, hay algo dentro de ti que te dice, estás mal. Ese es el Espíritu de Dios. Y esa voz del Espíritu de Dios nos habla y nos dirige muchas veces. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacemos? Le bajamos el volumen, la apagamos, no la escuchamos, lo ignoramos. Y a medida que cada vez más yo voy ignorando esa voz, cada vez más me voy poniendo otra vez mi ropaje viejo. Por eso el apóstol Pablo decía, no lo hagas, no lo apagues, no, no le bajes el volumen, porque necesitamos escuchar esa voz. Que esa es la voz que nos recuerda cuál es nuestra identidad. La de nueva identidad que hemos encontrado por medio del Evangelio. Lo que nosotros no podíamos hacer de despojarnos de nuestro pecado, de dejar atrás nuestra vieja naturaleza, lo podemos hacer ahora por medio del Evangelio. Y el Espíritu nos recuerda que por medio del Evangelio podemos dejar atrás nuestra vieja naturaleza, podemos ser renovados y transformados en nuestra mente y podemos asumir nuestra nueva identidad para nosotros poder vivir como ciudadanos del cielo, aún en medio de un mundo que está quebrantado, aún en medio de, del pecado, aún en medio de todo lo terrible que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque nuestra vida, la manera nuestra de vivir, la manera nuestra de pensar, no es basada en mis sentimientos, no es basada en, en mis emociones, no es basada en los problemas que tengo, no es basada en las circunstancias que están alrededor mío, no es basada en quién ganó o no ganó las elecciones, no es basada en, en nada de eso, sino que mi pensamiento, mis acciones, mi vida está basada en quién yo soy por medio de Cristo Jesús. Esa es mi identidad. No sé si ustedes piensan que yo estoy mal vestido para estar hoy aquí. Pero muchos de ustedes no saben que, que tengo un huequito en, en, en mi calcetín, en mi calceta, en lo que yo digo, las medias. Eh, tengo una pieza de ropa vieja que ustedes no ven. Y hay veces que llevamos ropaje viejo que, que nadie ve, pero Dios sí ve. Tenemos puesto nuestro ropaje nuevo, de nuestra nueva identidad, pero, pero, pero a veces traemos ropaje viejo y, y, y traemos eh, cosas que, que debemos despojarnos de ellas. Y, y cuando tú recuerdas el Evangelio, entonces tú puedes despojarte de, de, de esa vieja de ese viejo ropaje, de esa vieja naturaleza. Cuando tú recuerdas lo que Cristo hizo por ti y te arrepientes porque sabes que, que no puedes hacerlo por ti mismo, pero, pero vienes a Él y le dices, Señor, perdóname, ayúdame a dejar atrás eso. Comienzas a renovar tu mente por medio de su palabra, por medio del Evangelio. 
Entonces puedes comenzar a asumir tu nueva identidad y a vivir como Dios quiere que tú vivas, como un hijo de Él, como un ciudadano del cielo. Quizás tú nunca has tomado ese paso de poner tu fe en Cristo Jesús. Quizás tú nunca habías escuchado o entendido o no habías creído el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio son las buenas nuevas. La palabra Evangelio quiere decir literalmente buenas noticias. Que Cristo Jesús fue a la cruz y pagó el precio de tu pecado y de mi pecado para que tú y yo no tengamos que pagarlo. Para que tú y yo tengamos perdón, restauración, vida eterna. Y hoy... Tú puedes recibir ese regalo. Hoy tú puedes comenzar a asumir una nueva identidad si tú pones tu fe en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Yo quiero invitarte a que si tú no has hecho eso, que hoy tú lo hagas. Y tú puedes hacerlo. Tú puedes, eh, ahora mismo, ahí donde estás, si tú vives en los Estados Unidos, manda un texto con tu teléfono, agárralo al número 94253 y escribe la palabra conectar. Y vas a recibir de vuelta otro texto con un link donde tú ahí Vas a, a, a un formulario donde pones tu nombre, tu información, para que, para que yo o otro de los pastores, nosotros podamos contactarnos contigo y ayudarte a dar ese paso de fe. Y si estás en otro lugar, ahí en, la, ahí en la pantalla hay una página de internet donde puedes ir y hacer lo mismo. Pero también quiero invitarte a ti, que ya eres un hijo de Dios, que ya has sido adoptado a la familia de Dios, que si, que si tú todavía tienes un, un, una pieza vieja, un ropaje viejo que todavía no te has podido despojar, que, que tú recuerdes hoy el Evangelio de Jesús y recuerdes lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, que Él allí derramó su sangre, su cuerpo fue quebrantado por ti y por mí. Él que no tenía pecado, se hizo pecado, por nosotros y Él allí pagó el precio de tu pecado. Por lo tanto, Él hoy puede, es el único que puede ofrecerte perdón, el único que puede ofrecerte restauración, el único que puede tomar tu vida vieja y tu vieja naturaleza y transformarla en una vida nueva, en una nueva naturaleza, en una nueva identidad. Y yo quiero que hoy tú recuerdes que tú has sido adoptado a la familia de Dios y que tú tienes una nueva identidad. Y eso lo vamos a recordar por medio de la cena del Señor. En un momento cuando tomemos la cena del Señor, tú vas a recordar el precio que costó que tú y yo hoy tengamos esa nueva identidad. Así que mientras, mientras cantamos, mientras nosotros meditamos, yo quiero que te prepares y que ores y que prepares tu corazón para recordar el Evangelio por medio de la cena del Señor en este día. Cualquiera que sea la manera que Dios te está hablando hoy, yo te invito a que tú respondas en el nombre de Jesús.